0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Wasserstofffantasie bei einem industrie einen Chip-Giganten, der ins Metaverse will und das Revival bei Kia gehen. In unserem Top-Thema geht es um wilde Elektrofantasien. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch einen neuen ETF für die digitale Avantgarde.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 17. November und wir können mal wieder mit einem neuen Rekord beim DAX starten. Der gewann nämlich am Dienstag 0,6%. Und beendet den Handel bei 16.248 Punkten, so hoch wie noch nie. Und 18,4% hat er seit Jahresanfang jetzt zugelegt. Und das muss noch nicht mal das Ende der Rallye sein, wie Experten sagen. Zwar sind Aktien recht teuer, aber weiter alternativlos. Anleihen werfen nichts ab, das habt ihr schon gesehen. Und Immobilien und Private Equity sind ebenfalls sehr teuer und dazu noch sehr illiquide. Also weiter alles auf Aktie.
0: Genau, wie auch anders bei AAA. Und Spitzenreiter in Deutschland, der kam nicht aus dem DAX, sondern aus dem MDAX diesmal. Die Aktie von ThyssenKrupp schoss 12 Prozent in die Höhe. Die Wasserstofffantasie treibt die Aktie. ThyssenKrupp könnte nämlich die eigene Wasserstoffsparte schon im ersten Quartal nächsten Jahres an die Börse bringen. Der Wert wird auf 5 Milliarden Euro taxiert. ThyssenKrupp selbst waren vor dem Anstieg noch nicht mal 6 Milliarden Euro wert. Da sieht man schon... Welche Dimension das hat.
1: Und da ist ja auch wieder die Abspaltungsfantasie, von der wir ja schon am Montag berichtet hatten. Und dazu kommen nochmal drei Milliarden Cash, die ThyssenKrupp in der Bilanz hält. Auch das beflügelt die Fantasie der Börsianen im Moment. Und ThyssenKrupp hält selbst 64 Prozent an der Wasserstofftochter und die stellt sogenannte Elektrolyseanlagen für die Herstellung von Wasserstoff her und betrachtet sich selbst als Technologieführer. Und Analysten sehen weiteres Potenzial. Im Schnitt liegt das Kurssi bei 12,70 Euro und damit rund ein Viertel über dem aktuellen Wert. Und ich muss zugeben, ich habe ThyssenKrupp selbst auch. Okay, schon lange? Nee, ich habe die seit ob okay. sie einstellig irgendwann war und dann ging sie hoch, dann oh, ging sie runter. Und jetzt, hast du zugegriffen. jetzt hoffe ich mal, dass die Wasserstofffantasie dafür mehr und langfristiges Freude sorgt.
0: Ja, da hoffe ich mal mit dir. Und bei Kia gehen, da sind die Übernahmespekulationen wieder erwacht. Die Pause hat also nicht so lange gedauert, denn das haben wir ja schon mal durch. Und mit einem Plus von zeitweise über 8 auf gut 51 Euro hat der Kurs das bisherige Jahreshoch überwunden. Und der Schlusskurs von 49 Euro, der war sogar der höchste Schlussstand seit über 21 Jahren. Und das Allzeithoch von 63,66 Euro, das stammt vom 18. Juli 2000. Da sieht man auch mal wieder, wie alt KiaGen schon ist. Ist ja relativ selten im Biotech-Bereich. Das Unternehmen ist schon 1984 gegründet worden. Ja, und jetzt soll angeblich Thermo Fischer wieder Kaufinteresse haben an dem DAX-Neuling. Und Thermo Fischer ist 220 Milliarden Euro wert. Und ein Zwanzigstel davon, nämlich 11 Milliarden Euro, bringt KiaGen auf die Waage.
1: Also das wäre durchaus finanzierbar. Und in der Wall Street, da legten die EDCs auch zu und verfehlten nur um haaresbreite neue Rekorde. Das S&P 500 war 0,4 Prozent. Die Nasdaq 0,8 und da waren es vor allen Dingen positive Einzelhandelsumsätze, die legten so stark zu wie seit März nicht mehr und positive Impulse kamen auch von der Industrieproduktion und es gibt jetzt schon die ersten Ausblicke für 2022 und auch die sorgen für Fantasie, nämlich die fallen sehr positiv aus. Goldman Sachs sieht den S&P 500 am Ende 2022 bei 5100 Punkten und das wäre 9 höher als heute und da sagen viele, naja, da können wir jetzt schon mal diese 9% Prozent mitnehmen. Dann gab es noch einzelne Werte, Peloton, die kletterten um 16 Prozent. Und da sorgte eine angekündigte Kapitalerhöhung für Kursgewinne. Und zwar soll die eine Milliarde ausmachen, die Kapitalerhöhung. Und die war zunächst, weil sie... Er ja, überraschend kam negativ aufgefallen worden, da war die Aktie erstmal um 8 Prozent gefallen, aber dann drehte sich das Ganze und die Leute sagten, naja, mit der Milliarde könnte ja ein neues Wachstum finanziert werden und das ist ja das, was Peloton auch wirklich dringend braucht.
0: Ja, und geklettert sind auch die Aktien von Qualcomm, nämlich auf Rekordhoch. Der neue Vorstandschef Cristiano Amon, der hat angekündigt, dass das Unternehmen Dick ins Autogeschäft einsteigen soll. Und dieses Autogeschäft, das soll in zehn Jahren eine Größenordnung von 10 Milliarden Dollar erreichen. Im Moment hat es eine Größenordnung von einer Milliarde. Und der Umsatz mit vernetzten Geräten, also das sogenannte Internet der Dinge, das soll bis 2024 sogar mehr als 75 Prozent steigen und dann 9 Milliarden Dollar einbringen.
1: Und der Vorstandschef sagte, Sie kennen uns ja vom Mobilfunk aber wir werden nicht mehr durch einen einzigen Endmarkt, sondern eine einzige Kundenbeziehung definiert, sagt er. Und das ist auch wirklich dringend nötig, dass sie nicht mehr nur Mobilfunk machen, denn Hauptabnehmer Apple, der will in Zukunft eigene Chips in den Smartphones einsetzen. Und hier will Qualcomm eine Diversifizierung machen und will sich einen Teil dieses 700 Milliarden großen Chipmarktes erkämpfen. Und vor allen Dingen geht es darum, dass Qualcomm auch das Metaverse mit erobern will und so ein bisschen so wie Nvidia werden will. Und bis dahin ist aber noch ein ganzes Stück, 203 Milliarden ist Qualcomm, Schwer und 755 Milliarden Nvidia, da ist noch ein ganzes Stück aufzuholen.
0: Ja, da haben sie noch was vor sich. Ja, und Termine haben wir natürlich auch noch. Sieben und haben Kapitalmarkttag und es gibt jede Menge Zahlen, unter anderem von Baidu, Nvidia, Cisco und Auto 1. Das, das Thema des Tages.
1: Wir hatten euch ja vor zwei Wochen schon von den Tesla-Jägern berichtet und da konnten wir uns noch nicht vorstellen, was bei den Elektro-Startups wirklich passieren würde. Und am besten lässt sich das an Rivian ablesen. Das Unternehmen ist ja jetzt an der Börse. Und obwohl das Unternehmen noch kein einziges Auto verkauft hat, ist es am Dienstag zum drittgrößten Autobauer der Welt aufgestiegen. Nämlich ähm, ist jetzt 153 Milliarden wert und damit auch größer als vw die sind nämlich nur 137 Milliarden wert. Und seit dem Börsengang vor einer Woche hat sich der Wert von Rivian verdoppelt. Nur Toyota mit 305 Milliarden und Tesla mit 1,06 Billionen ist noch größer als Rivian.
0: Ja, Wahnsinn. Und Tesla ist es aber auch, dass die Fantasie ansport. Denn das Unternehmen von Elon Musk hat eben nicht nur Freunde, sondern viele setzen auch ganz bewusst darauf, dass es Elektrofans gibt, die eben nicht für Tesla sind und sich deshalb vielleicht ein Auto der neuen Elektro-Startups kaufen werden, aber eben keinen Tesla. Im Fall von Rivian kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Der Autobauer hat mit Amazon einen ziemlich potenten Anteilseigner. Der hält ein Fünftel der Papiere und der Online-Handelsgigant, der will seine Transporterflotte perspektivisch mit rein elektrisch angetriebenen Lieferwagen aufrüsten und die soll Rivian künftig herstellen.
1: Ja, und der potente Online-Handelsgigant heißt Amazon und will 100.000... ich das nicht gesagt? Na, so Nein, was? das hast du nicht gesagt.
0: Entschuldigung, es kann da ja nur einen geben, oder? Ja,
1: siehst du. Und 100.000 <lacht> Lieferwagen sind bestellt und Amazon-Gründer Jeff Bezos, der würde wohl auch einiges dafür tun, seinem Konkurrenten Elon Musk eins auszuwischen. Schon in der Raumfahrt konkurriert er mit Musk und der Tesla-Chef hat sich ja über die Pimmelrakete von Bezos immer lustig gemacht und auch noch lukrative Aufträge von der NASA Bezos weggeschnappt und nun könnte Bezos versuchen, so ein bisschen mit Rivian zurückzuschlagen. Und dabei ist das Hauptprodukt von Rivian noch nicht mal dieser elektrische Lieferwagen, sondern ein Pickup Rid heißt der oder R1T und der soll 60.000 Dollar kosten. Und gerade in Amerika sind ja so Pickups die beliebtesten Autos. Die drei meistverkauften Dinge sind in Amerika nämlich der Ford F150, der Chevy Silverado und der Ram und das sind halt die beliebtesten.
0: Okay, ich habe da jetzt keine Autos vor Augen, aber die Autoexperten unter euch, die wissen der sicherlich… Der
1: Ford F-150, ah, den kennst du. keine Ahnung.
0: Nein, kenne ich nicht. Oder doch, das vielleicht. das so ein Pickup
1: mit so einer riesen Rampe okay. hinten. Okay, gut. Den kenne ich selbst. Wenn in Amerika <lacht> ja, unterwegs bist, siehst du immer diese Dinger rumfahren. Ja, über bin ich auf nicht Autobahn. so oft.
0: Bin ich so weit kreis wie du, Herr Z. So, aber ja, kommen wir doch zurück, schön. denn nicht nur Rivian steht für die Mobilität der Zukunft. Und wird dafür an den Börsen gefeiert. Ein Lauf hat im Moment auch ein weiterer Tesla-Jäger namens Lucid. Und das Papier, das schoss um 22 Prozent nach oben. Und das trotz enttäuschender Zahlen, muss man sagen. Denn Lucid hat im dritten Quartal gerade mal 232.000 Dollar Umsatz gemacht und einen Verlust von 43 Cent je Aktie. Und die Wall Street hatte mit einem Umsatz von 1,3 Millionen gerechnet. Also irgendwas ist da schief gelaufen. Und auch beim Verlust je Aktie hatten die Börsianer nur mit 25 Cent gerechnet. Aber selbst solche Rückschläge sind im Moment offensichtlich total egal.
1: Genau, die Stimmung ist aufgeheizt und Citi, das ist ja die amerikanische Großbank, hat das Lucid-Kursziel von 28 auf 57 Dollar mehr als verdoppelt. Und mittlerweile nutzt die Aktie mit 55, 52 schon fast auf dem Niveau und der Börsenwert von 91,4 Milliarden Dollar. Damit ist Lucid inzwischen schon mehr wert als Ford, als GM oder auch als BMW. Und für den schnittigen Luxusflitzer Lucid Air sollen bereits 13.000 Vorbestellungen existieren. Und das entspricht ungefähr einem potenziellen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar.
0: Ja, und mitmischen will auch Fisker. Das Unternehmen ist 2007 gegründet worden, ist ein Joint Venture, an dem auch die kalifornische Quantum Technologies beteiligt ist. Und Fisker stellt Premium-Elektroautos her und ist kürzlich in eine Partnerschaft mit Magna International als Vertragshersteller für den geplanten Elektro-SUV Ocean eingegangen. Und drei weitere zukünftige Modelle soll es außerdem geben. 2023 soll das Modell in Serie gehen. Bisher allerdings sind offenbar die Prototypen und auch die Vorserienmodelle noch nicht fertig. Das macht den Zeitplan ziemlich straff.
1: Und bei all den Startups... Das haben wir ja so ein bisschen jetzt schon durchscheinen lassen, regiert bislang nur Fantasie. Das gilt auch für Polestar, die über den Spec-Gors Guggenheim handelbar sind. Aber das Schöne ist für euch jetzt, der Moment der Wahrheit, der steht bevor und die Anbieter müssen beweisen, dass sie die PS nicht nur schön ins Schaufenster stellen, sondern wirklich auch auf die Straße bringen. Und wer von euch das Risiko nicht eingehen mag, weil es ja eher so ein bisschen ist wie im Casino und lieber auf einen angestammten Player setzen will, der muss noch nicht mal auf Tesla setzen, sondern der Autoexperte Nando Sommerfeld, der ja auch regelmäßig im Podcast ist, der nennt aber die chinesische BYD als seinen Elektrofavoriten.
0: Die aaa idee des Tages. Ihr beschwert euch oft darüber, dass wir in der AAA die manchmal spannende Indexfonds vorstellen, die man allerdings bei den meisten Brokern nicht kaufen kann. Jüngstes Beispiel der Goldman Sachs Hedge Industry VIP, über den haben wir ja gestern gesprochen. Und auch den Roundhill Ball Metaverse ETF kann man hierzulande nicht kaufen. Ebenso wenig wie den Crypto ETF Amplified Transformational Data Sharing. Und den haben wir euch ja gestern als wertvolle Informationsquelle für die Kryptowelt vorgestellt. Aber heute, heute wird's was.
1: Genau, heute wird's was, denn wir wollen euch den Rise Digital Payments Economy Usage vorstellen. Und da seht ihr schon an dem Wort Usage. Das ist was, was in Europa zugelassen ist. Und gestern ging es ja um die Kryptowelt und heute etwas geerdeter und breiter um das Thema digitales Bezahlen. Und gerade weil Digital Payments längst in unser aller Leben angekommen sind, könnte es eine gute Idee sein, sich das mal genauer anzuschauen. Und der Anbieter wirbt selbst damit, dass er sagt, Anleger bekommen auf diese Weise die Möglichkeit, an der generationsübergreifenden Verschiebung hin zu digitalen Zahlungen, digitalen Geldbörsen, und digitalen Währungen teilzunehmen.
0: Ja, und insgesamt 61 Werte bildet der zugrunde liegende Index ab. Zur Historie des ETF kann man noch nicht viel sagen. Der ist erst zum Monatsbeginn aufgelegt worden, also ganz frisch am Markt. Größte Positionen sind das amerikanische Payment-Tech-Unternehmen Greensky, die kanadische Nouvelle, die im vergangenen Jahr an die Börse gegangen ist. Außerdem Coinbase, Adyen und Silvergate, aber auch eine Square oder eine Mastercard finden sich.
1: Und natürlich mit rund 56 Prozent herrscht ein klares Übergewicht amerikanischer Werte. Was daran liegt, dass die neue Technologie in den USA von findigen Firmen besonders stark vorangetrieben wird und das eben ziemlich rasant. Aber auf Platz zwei, das ist schon überraschender, Japan 11% Anteil und Australien ist im dritten Rang vor Kanada. Und europäische Unternehmen, die sind bis auf die niederländische Alien oder die französische Worldline nicht zu finden. Und wer bei Fintechs mitmischen will, der soll sich auf jeden Fall den ETF mal genauer anschauen. Und vor allen Dingen können Sie sich auch mal lohnen, mit dem aktiv gemanagten und sehr teuren Fintech-Fonds BIT Global Fintech Leaders von Jan Beckers zu vergleichen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und diese kryptische Twitter-Botschaft des GameStop-Chairman, über die wir gestern gesprochen haben, die hat nicht nur die Twitter-Gemeinde elektrisiert, sondern auch manche Hörer zum Miträtseln animiert. Sehr hat schreibt, damals sei gar nicht Ryan Cohns Pimmel gemeint, sondern möglicherweise eine Market-App für digitale Sammlerstücke, sogenannte Collectibles.
0: Okay. Andere Hörer wiederum meinen, das sei ganz klar ein Zitat aus der amerikanischen Zeichentrickserie South Park. Haben wir das also auch geklärt. So oder so, die Börse ist immer für eine Überraschung wert und deshalb gilt.